Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Heute spreche ich mit der Mama von Lara. Die Mama von Lara ist nämlich Gynäkologin. Hallo Frau Ertan, schön, dass Sie da sind. Hallo. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Dr. Anke Ertern. Ich bin seit 2000 äh, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite seitdem eigentlich in unterschiedlichen Praxen. Aktuell äh, arbeite ich in Katar in einer Klinik, West Bay Medicare. Und ähm, ja, also ich, äh, Sie haben mich gefragt, ob ich gerne mitmachen möchte und ich habe gesagt, <lacht> Gerne. Also wenn ich irgendwie Informationen liefern kann, die betroffenen Frauen helfen, bin ich, freue ich mich darüber. Ja, und wir sind auch sehr froh, beziehungsweise, also ich spreche jetzt mal für die HörerInnen, ähm, dass wir mal eine professionelle Sicht auf die Dinge bekommen, ähm, weil oft sitzt man ja dann da und malt sich das alles ganz furchtbar aus, wie es denn wäre, wenn man dann direkt zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin geht. Und damit wollen wir jetzt heute so ein bisschen aufräumen, dass das nicht so furchtbar ist, wie man sich das vorstellt. Ähm, fangen wir doch erstmal mit der Frage an, warum ist so eine Untersuchung überhaupt notwendig? Naja, also aus zweierlei Gründen. Ähm, wichtig für die Personen, selbst wenn sie jetzt nicht zur Polizei wollen und selbst wenn sie nicht eine Anzeige schalten wollen, ist, dass man äh, untersucht nach Verletzungen, nach Infektionskrankheiten, die übertragen werden können. Äh, also ein genereller Health Check. Und wenn man natürlich dann tatsächlich halt sagt, ich möchte eine Anzeige schalten, dient es natürlich auch der Beweisführung. Ja, also es werden mhm. Samples genommen, äh, man kann genetische Tests machen. Also ich denke... Ähm, ich glaube, dass die Angst halt vor diesen Untersuchungen viel größer ist, als was dann definitiv passiert. Denn letztendlich ist es eine normale gynäkologische Untersuchung und es wird natürlich auch nichts gemacht, was die, was das, die junge Frau oder Frau halt nicht haben möchte. Ja, also mhm. man kann ja zu nichts gezwungen werden. Es ist auf freiwilliger Basis und es kann auch niemand sie zwingen, eine Anzeige zu schalten. Also selbst wenn sie primär sagt, ich mache das alles, um die Möglichkeit zu haben, wird die Polizei nur dann ermitteln, wenn äh, das Go gegeben wird von der Betroffenen. Und was muss ich vorher beachten? Also wenn, ich, wenn mir etwas passiert ist und ich möchte dann zur Gynäkologin gehen, worauf muss ich achten? Ja, also das Beste, was aber verständlicherweise selten passiert, ist eigentlich, wenn man direkt geht. Ja, also dass man sich nicht duscht, dass man nicht die Kleidung wechselt, weil das ist, das sind alles Dinge, die dann in die, in die, in das Beweismaterial einfließen. Ja, je früher diese Tests gemacht werden, desto wahrscheinlicher ist, dass man eben auch brauchbares genetisches Material findet. Ja, und selbst wenn ein Kondom benutzt wurde, kann es durchaus sein, dass man halt an der Kleidung dennoch irgendwelche Spuren, Hautschuppen oder sonst irgendwas findet. Aber das ist natürlich dann hinfällig. Durchaus verständlich, viele Frauen gehen erstmal nach Hause, duschen sich und schmeißen alles weg. Ja? Mhm. Aber dann sind natürlich auch die Materialien weg. Und dann bleiben letztendlich äh, als, als Beweise vielleicht noch irgendwelche Verletzungen, die man fotografieren könnte, aber man hat dann halt kaum noch mit Material, mit dem man dann letztendlich den Täter überführen könnte. Ja, und wie läuft so eine Untersuchung genau ab? Also stellen wir uns vor, ich komme zu Ihnen in die Praxis und sage, mhm. mir, mir wurde was angetan, ähm, ja. was passiert? 
Ja, also ähm, es ist so, dass wir in der Praxis nicht äh, automatisch all diese Probenmaterialien da haben, mit dem diese Proben entnommen werden. Das heißt, man würde, wenn, wenn, äh, wenn die, die Betroffene einverstanden ist, äh, die Kriminalpolizei einschalten. Das Gute ist, dass mittlerweile ausreichend weibliche Kriminalpolizistinnen zur Verfügung stehen. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass da irgendein Mann mit reinkommt zur Untersuchung. Mhm. Und ähm, die Kriminalpolizei, die haben Checklisten und die bringen dann im Prinzip alles mit, was letztendlich gebraucht wird. Ja, ähm, Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ähm, die meisten, wenn jetzt eine, eine Betroffene primär zur Polizei ginge, gehen die Kriminalpolizistinnen meistens mit den Betroffenen in eine Klinik, weil in der, im laufenden Praxisalltag es natürlich schwierig ist. Also man möchte ja eine zusätzliche Traumatisierung vermeiden. Und wenn man jetzt natürlich dann mit der Polizei in der Praxis auftaucht, ähm, da könnte jemand sitzen, den man kennt. Ne? Und das muss ja nicht gleich jeder erfahren. Insofern ja. äh, könnte das schwierig werden. Aber man kann natürlich dennoch jederzeit seine Frauenärztin anrufen und besprechen, wie man es dann am schlausten macht. Und man wird ja aber nicht nur in Anführungszeichen gynäkologisch untersucht, oder? Bekommt man auch eine Blutuntersuchung? Ja, also normalerweise würde man natürlich auch einen Bluttest machen, um Hepatitis C und B auszuschließen und um natürlich auch einen Aids-Test zu machen. Und man muss dann bezüglich des, von Aids leider ja auch nochmal eine zweite Untersuchung nach vier bis sechs Wochen machen, weil das nicht, selbst wenn man sich infiziert hätte, das nicht immer sofort positiv anschlägt. Ne? Mhm. Also, ähm, aber das, äh, das, das erfährt man dann alles. Also man muss sich einfach nur trauen zu fragen, sich Hilfe zu holen. Und gibt es Situationen, in denen eine Anzeigepflicht für den Arzt besteht? Ähm, also grundsätzlich ist es so, nur bei Minderjährigen bin ich verpflichtet in Deutschland, wenn ich den Verdacht auf ein Verbrechen habe, das anzuzeigen. Aber ähm, ich habe die Schweigepflicht. Wenn eine Patientin mir letztendlich sagt, sie möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt, dann bleibt es in der Praxis zwischen uns beiden im Raum. Und was ich jetzt total spannend finde, Sie wohnen ja nicht mehr in Deutschland. Mhm. Gibt es da einen Unterschied wenn sie in, in Katar war das, oder? Ja, genau. Wenn sie in Katar Frauen ähm, behandeln nach so einer Situation und in Deutschland? Ähm, ja, insofern, weil die Gesetze hier leider anders sind. Ähm, also ich hatte den Fall noch nicht, aber leider ist es hier so, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, auch angeklagt werden. Mhm. Also wir haben hier ein, das ist hier ein ganz anderes Rechtssystem. Und deswegen... Ähm, ähm, glaube ich, dass die Dunkelziffer hier quasi 100 Prozent ist. Ja. ja. Also selbst in Deutschland, ich habe äh, gestern noch mal die Statistiken nachgeguckt, weil ich äh, ja jetzt schon zwei Jahre hier bin und nicht so die aktuellen Daten wusste, aber mhm. ich war erstaunt, dass es, es angegeben wird mit 11,4 Fällen pro 100.000 Einwohner und das erscheint mir sehr, sehr niedrig, mhm. weil ich, weil ich äh, einfach von, von vielen Patienten im Nachhinein gehört habe, dass sie eben ein Erlebnis hatten in ihrer Jugend. Ne? Also manchmal sind das Frauen, die mit 60 kommen und ich merke halt, da ist irgendein Problem oder sie haben Probleme, sich zu entspannen bei der Untersuchung und dann irgendwann kommt es dann halt raus. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Ja, ich denke auch, allein alle Menschen, die dann nicht äh, zur Gynäkologie gehen. Ne? Also wenn ich jetzt aus meiner Sicht spreche, für mich war das überhaupt gar keine Option, mich ja. von jemandem untersuchen zu lassen. Ja. Und ich denke, es geht vielen so und dadurch ist die 
Dunkelziffer extrem hoch und die eigentliche Statistik sehr gering. Ja, genau so ist es. Aber das ist halt das, das Traurige, ne? weil, weil letztendlich die Frauen damit dann alleingelassen sind. Ja. Und ähm, halt auch viele Schritte, die sie, weil äh, es ist nicht selten so, dass die Frauen dann vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten, weil sie halt merken, sie kommen doch nicht so gut klar mit dem Trauma, sich dann doch Hilfe holen. Aber dann ist natürlich die Möglichkeit, dass man den Täter dann erwischt, hm. eigentlich null. Ne? Und meistens sind es ja doch Wiederholungstäter. Ähm, und äh, man hätte natürlich viel bessere Chancen im Sinne, was mir angetan worden ist, sollte niemand anderem passieren, eben dann doch hm. Mut zu haben und diesen Schritt zu machen. Also ja. dafür würde ich wirklich plädieren. Ich, ich meine, ich weiß, wie, wie traumatisierend das ist und auch letztendlich die Einstellung und, und das De die Denke der Menschen ist ja nach wie vor eigentlich ähm, sehr bescheiden. Ne? Mhm. Also man wird ja zusätzlich noch traumatisiert durch dumme Äußerungen, die gemacht werden, ja? weil die Menschen ja. einfach nicht nachvollziehen können, wie man sich in so einer Situation oder nach so einer Situation fühlt. Und, und das Schlimme ist halt, dass diese Traumatisierung, die geht ja nicht weg, wenn man nicht daran arbeitet. Und die wird ja, ja eher schlimmer mit der Zeit. Ne? Das mhm. finde ich das auch so toll, was sie machen. Also letztendlich kann man nur mit Aufklärung erreichen, dass Frauen ähm, sich trauen. Und ähm, man kann halt dann echt nur hoffen, dass sie halt an die Richtigen geraten. Weil natürlich kann ich nicht die Garantie geben, dass jeder Frauenarzt oder jeder Kriminalbeamte, jede Kriminalbeamte dann so einfühlsam ist. Aber mhm. ich habe ja aus eigener Erfahrung es mitgekriegt und ich fand es äh, sehr, sehr beruhigend, was halt passiert ist. Ne? Mhm. Also deswegen ähm, kann ich eigentlich nur Mut zu sprechen, ähm, zu sagen, ich will, dass das niemand anderen passiert und deswegen gehe ich diesen Weg. Ja, und ich ja. mache eine Anzeige, ich schalte eine Anzeige, ich lasse mich untersuchen, ich lasse Be äh, Beweise aufnehmen, damit einfach die Chance steigt, äh, den Täter dann auch wirklich zu überführen. Ich denke auch, wenn man, wenn man einen Frauenarzt oder eine Frauenärztin hat, der oder dem man vertraut, dann ist das auch nochmal eine andere Situation, weil man weiß, man kommt dahin und man fühlt sich in dem Raum allein schon sicher. Also das... Ja, ja. Das ist ja schon so ein Aspekt, man kommt an und sagt, oh, irgendwie ist mir der Raum zu groß oder es ist mir nicht, nicht privat genug oder so. Und ähm, das alleine. Was auch viele Frauen nicht wissen, ist, sie müssen auch nicht alleine kommen. Also manchmal hat man ja dann vielleicht eine, eine enge Freundin, ja, der man sich sowieso anvertrauen würde. Und man kann ja auch äh, mit, mit der Freundin zusammengehen. Ja? Also man muss ja nicht alleine dadurch ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Also es ist nicht verboten, da jemand einen Menschen des Vertrauens mitzunehmen. Ja? Mhm. Insofern vielleicht kann das der einen oder anderen dann doch helfen, wenn sie weiß, okay, ich kann meine beste Freundin mitnehmen. Und man muss auch nicht sich schämen, denn, denn sowohl die, die Ärzte als auch die Kriminalpolizistinnen, die sind schon geschult im Umgang auch mit traumatisierten Menschen. Ja, das heißt also, man muss nicht Angst haben, dass man dann von diesen Menschen zusätzlich traumatisiert werden. Ich denke, das kommt dann eher aus dem privaten Umfeld. Mhm. Und wenn ich jetzt bei Ihnen in der Praxis wäre nach so einer Tat, müsste ich mich dann komplett ausziehen? Also bei mir muss sich nie jemand komplett ausziehen auf einmal. Man kann das in Stationen machen. Man kann sagen, man fängt vielleicht erstmal oben rum an, guckt, ob irgendwelche Hämatome oder Wunden da sind. Ähm, die würde man dann fotografieren, ohne Gesicht natürlich, ne? äh, um das zu dokumentieren. Und dann kann man in einem zweiten Schritt dann unten rum untersuchen. Ja, aber das, ähm, das mache ich mit meinen Patienten nie, selbst wenn sie nicht traumatisiert sind, weil ich selber im Studium mal zu einem Hautarzt musste 
und mich da auch ganz ausziehen musste. Und ich habe da, ich fand das so schrecklich, dass ich gesagt habe, das tut mhm. jemandem an. Ja. Ja. ja, das verstehe ich. Also die Situation hatte ich noch nicht, dass ich ähm, mich komplett ausziehen musste, aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem in so einer Situation nicht gerade hilfreich ist. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Nein, aber ähm, also ich denke, man muss diese Angst vor der Untersuchung nicht haben. Ne? Mhm. Also das, äh, das ich habe jetzt noch nie eine Patientin sowieso gehabt, die sich beschwert hätte, dass es weh tut oder sonst irgendwas, aber ähm, ich meine, wir Ärzte sind ja auch Menschen und wenn jemand in so einer Situation kommt, dann sind wir natürlich auch umso vorsichtiger, damit wir nicht noch grundsätzlich mhm. da irgendwelche äh, Verletzungen und Trau oder Traumata ähm, auslösen. Und bis wie lang nach der Tat kann ich kommen? Also bis wie lang nach der Tat kann man noch ähm, Verletzungen sehen oder feststellen? Das hängt von den Verletzungen ab. Ne? Also ja. ich sag mal, äh, Risse im, im, im Scheidenbereich, die sieht man schon bis zu einer Woche ähm, für die, das genetische Material ist es schon gut, innerhalb der ersten 36 Stunden zu gehen. Mhm. Ja, aber das ist ja schon mal eine, eine Grenze oder eine Zeit, mit der man, mit der man mhm. arbeiten kann, also mit der man sich orientieren kann. Zu ja. wissen, 36 Stunden, das bedeutet nicht unbedingt eine Stunde danach, ähm, dass dann quasi alles zu spät ist, wenn man es nicht in der ersten Stunde schafft, nein, nein. sondern dass man erstmal noch Zeit hat, um sich zu beruhigen vielleicht, um, um sich erstmal selbst wieder sicherer zu fühlen, bevor man dann zu ihnen kommt. Ja, also wichtig wäre halt, wie gesagt, nicht duschen, leider. Mhm. Ja. Ja. Und wenn man sich umziehen möchte, dass man halt die Sachen in, in einen Plastikbeutel verstaut. Ja, dass man die nicht aus, aus Trauma oder aus Schock heraus verbrennt oder aus dem Fenster schmeißt oder sonst irgendwas. Natürlich ist man dann auch furchtbar wütend. Und manche Frauen sind auch im Schockzustand. Die können 24 mhm. Stunden gar nichts machen. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wenn, wenn, wenn jemand so ein Trauma erlebt, was so akut ist, dann verhält man sich manchmal halt sehr ungewöhnlich. Ne? Aber das ja. sollte halt in den Köpfen bleiben, nicht duschen. Man kann die Sachen natürlich wechseln, aber die dann in eine Plastiktüte verstauen. Ja? Mhm. Weil in einer Plastiktüte, die dann verschlossen wird, möglichst luftdicht, halten sich genetische Materialien etwas länger. Ja, und in welchem Zustand sind die meisten Frauen, die zu Ihnen gekommen sind? Also kann man sagen, dass die meisten tatsächlich stark traumatisiert und, und aufgelöst sind? Oder sind auch Frauen dabei, die gefasst sind? Ähm, also es gibt natürlich Menschen, die sehr gut ihre Kontenance wahren können. Ja? Mhm. Also die jetzt ähm, im ersten Blick, sage ich mal, äh, so tun, als wäre nichts passiert. Ne, es, das ist auch eine Reaktion des Schutzes, dass man halt das einfach negiert. Es ist nichts passiert. Ja. Ähm, es hängt natürlich dann auch von den Verletzungen ab. Ähm, was halt schlimm ist, finde ich, es ist ja häufig so, dass man eben doch gar nicht so starke Verletzungen sieht. Und dann kommt man ja wieder in diese Ängste rein der Frauen, die dann sagen, ja, aber wenn ich keine Verletzungen habe, dann, dann wird mir am Ende unterstellt, ich hätte das gewollt. Ja? ja, also ähm, und da muss man, finde ich, auch von weg, denn wenn man jetzt keine Jungfrau war und wenn, äh, wie soll ich sagen, der, derjenige jetzt nicht ganz so aggressiv war, muss es nicht sein, dass man wirklich sichtbare Verletzungen hat. Meistens ja. sieht man zumindest Hämatome im, im Innenschenkelbereich, weil natürlich äh, die Beine auseinandergedrückt werden müssen, aber ähm, auch das kann ganz milde sein, ja, also ja. deswegen, es ist, es ist echt schwierig. Echt schwierig. Ja, ja. ich finde es aber großartig, dass Sie mit mir hierüber sprechen, weil das ein Thema ist, das ja auch so 
wie das ganze Thema Trauma totgeschwiegen wird und hinter hervorgehaltener Hand gesprochen wird, ähm, weil Vergewaltigung einfach noch kein Thema ist, über das man öffentlich spricht. Und ich glaube, dass es gerade so ein Thema ist, was die Öffentlichkeit braucht. Also wir Frauen oder die Survivor der Situation, es können ja auch Männer sein, müssen wissen, was sie machen müssen danach und wer ihnen helfen kann und dass das alles nicht so gruselig ist, wie es sich anhört. Und deswegen finde ich es ähm, Hut ab, dass wir dieses Gespräch hier gerade führen. Und ich finde es unheimlich wichtig. Ja, ich auch, ich auch. Also, ähm, wie gesagt, ich kann nur die Frauen ermutigen und ähm, ich würde auch jeder Frau empfehlen, sich psychologische Hilfe zu holen, um das Trauma mhm. zu bearbeiten und auch letztendlich, um zu lernen, wie man eben mit den Menschen umgeht, die einen letztendlich dann in, in irgendeine Schublade stecken ne? und äh, versuchen, ja. das, das klein zu machen. Ne? Mhm. Also, und äh, ich sage immer, dass wie ein Trauma empfunden wird, das hat mit der Person zu tun und ähm, ähm, man darf ein Trauma nie kleinreden, nie, mhm. ja, weil damit macht man es letzt, verstärkt man das Trauma noch, ja. ja. Ähm, und ich denke, es wird immer besser, weil auch jetzt in der in der medizinischen Ausbildung, ich sehe das ja bei meiner zweiten Tochter, die ähm, die Medizin studiert, also es scheint mittlerweile Gott sei Dank so zu sein, dass äh, eben die Ärzte da auch geschult werden, ja, in, mhm. geschult werden in schwierigen Gesprächen, wie gehe ich mit traumatisierten Patienten um und so weiter. Also insofern, ist, es, es tut sich was. Ja. Zu mhm. meiner Zeit, das ist ja jetzt wirklich schon lange her, ich habe das Studium 1993 abgeschlossen, da gab es das noch nicht. Ja, da hatten wir gerade mal Psychosomatik als was ganz Neues. Und, äh, ja. Ja, ähm, und, aber letztendlich, jeder, der lange in der Praxis tätig ist, wird immer wieder auch mit traumatisierten Patienten zu tun haben und auch lernen, damit umzugehen natürlich. Ja, ja und ich denke, dass gerade der Umschwung in der Medizin oder generell der Umschwung in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich was mit unserer Zeit zu tun hat, aber auch damit, dass wir als, als Menschen finden, dass das wichtiger ist und das auch einfordern. Ja, ja. Und ich, ich glaube wirklich, wenn halt die Frauen da wirklich zusammenhalten würden und manchmal kommen ja die blödesten Bemerkungen auch von Frauen. Ich sage immer, ja. Frauen sind eigentlich die größten Feinde der Emanzipation. Das sind nicht die Männer, ja. sondern das sind die Frauen. Ja, mhm. weil die dann immer sagen, na ja, du bist ja selber schuld, du hast dieses, jenes, was auch immer gemacht, ja. Und ja. das kommt meistens von Frauen und das finde ich ganz schrecklich. Ja, wie, mhm. wie kann man sich gegenseitig so in die Pfanne hauen? Das werde ich nie ja. verstehen. Also da, da, da bin ich häufig sprachlos, wirklich. Ja, ja das durfte ich jetzt am, am eigenen Leibe erfahren, nachdem die Doku über mich online gegangen ist vor zwei Wochen, ähm, über mein Trauma, habe ich sehr viele Kommentare auch von Frauen bekommen, die unter anderem auch gesagt haben, sie können sich gar nicht vorstellen, dass das so schlimm ist. Nee. Also wenn man das überlebt hat, dann soll man sich in Anführungszeichen mal nicht so anstellen. Und das waren Kommentare von Frauen und das hat mich auch extrem schockiert. Ja, das ist halt... Ich glaube, dass das so ein bisschen die Problematik in unserer Gesellschaft ist von, von der Generation, die halt in Kriegszeiten aufgewachsen ist. Ne? Weil da war, war ja Vergewaltigung eigentlich an der Tagesordnung und das wurde ja. totgeschwiegen. Ne? Also die Frauen äh, haben, haben einfach nicht darüber gesprochen und es gab ja auch ganz viele Kinder, die gar nicht vom Ehemann stammten. Ja, aber ich glaube, dass das dadurch entstanden ist, dass halt in den Köpfen, vor allem der älteren Generation, das noch so drin ist. Es ist doch fast jedem passiert und man sollte da nicht so einen riesen Bohai draus machen. Mhm. Aber man kann ja die, die, das, das Gedankengut einer Gesellschaft nur damit ändern, indem man immer wieder 
<lacht> darauf hinweist, immer wieder und immer wieder. Ja. Denn die sind ja natürlich auch traumatisiert. Verdrängung funktioniert eine gewisse Zeit, aber nicht auf ewig. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, dann, dann würde ich langsam zum Ende kommen und mich bei Ihnen bedanken für das schöne Gespräch und vor allem für die Aufklärung. Ich denke, da spreche ich im Namen aller HörerInnen, dass ähm, uns das sehr weiterhelfen kann oder schon weitergeholfen hat. Und ich hoffe, dass viele Gynäkologen ähm, da genauso arbeiten und denken wie Sie und sich ein Beispiel daran nehmen. Dankeschön. <lacht> Super, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>